0: Buenas a todos y todas, bienvenidos un día más a Muchos Hobbies, Poco Tiempo. Soy Sergio Ramírez, me puedes encontrar en ramírezrubio.com y hoy me acompaña Sonia. ¿Qué tal estás, Sonia?
1: Bien, la verdad es que muy bien, ha sido una buena semana, se podría decir.
0: ¿Sí? ¿Qué has hecho esta semana?
1: Pues eh, la verdad es que no. <risa> la verdad es que no demasiado, pero, pero bueno, ha sido una semana tranquila que es suficiente.
0: O sea que ha sido buena semana porque no has hecho nada.
1: Porque has sido tranquila, que es suficiente, tal y como están las cosas, la tranquilidad es buena.
0: A no has hecho nada.
1: No, la verdad es que no mucho.
0: Vale. Bueno, pues aquí estamos un domingo más en el que vamos a hablar de las películas que hemos visto durante la semana.
1: La verdad es que esta semana han sido menos, ¿Sí? porque la vida se ha impuesto un poco, pero han sido variadas, que es lo que más nos gusta.
0: Sí, vamos a empezar a comentarlas, si ¿sí te parece.
1: Vale, perfecto. Empezamos por Diamantes en Bruto.
0: Sí, que en inglés es mismo no quedan. ¿cómo se llama?
1: Eh, Untouch Stones era, o algo parecido. An, an,
0: no, Untouch Gems. Untouch
1: Gems, es verdad. Bueno, no me acuerdo. Es una peli que tenéis en Netflix, pero está protagonizada por Adam
0: Salders. Adam Salders, sí. Y curiosamente no es de humor.
1: No, no es de humor. Que
0: últimamente parece que se vemos, lo no vemos con de Adam Salders. <ríe> eh,
1: es una película que está en Netflix. Quiero recordar que está estrenada en el 2020 o 2021. Ha sido... Una, una añadido, vamos, un añadido reciente de Netflix y eh, lo que sí hay que decir antes de recomendar esta película y de hablar de ella es que tengáis tiempo para verla porque es una película muy larga.
0: Sí, es de, larga. Es dos... larga y de estas de, de que van lentas. Sí, o sea, no... dura
1: dos horas y pico, casi tres yo diría, es bastante, bastante larga. Uh. Y bueno, eh, la sinopsis es básicamente: Adam Sander es una especie de. Es, es un joyero.
0: Sí, es un joyero judío, ¿no?
1: Sí, pero realmente no es un joyero. Es de todo menos joyero. Es eh, pues una persona un poco shady, ¿no? Un poco así, que se dedica a cosas un poco oscuras, además de, de, de la joyería en sí que tiene en, en Nueva York. Era finalmente, ¿verdad? Que lo estuvimos buscando. Sí, Nueva York. Eh, tiene una joyería a la que se dedica un poco, es como el negocio de, de oficial, por así decirlo, pero luego hace de todo y debe dinero a mucha gente y bueno, le pasan muchas cosas, muchas desgracias que, que al final él mismo se las busca. porque
0: Sí, que no lo hemos comentado, pero spoilers. Spoilers, sí, sí. Atentos, por, spoilers.
1: Por supuesto, siempre siempre vamos a hablar de las pelis con spoilers, entonces eh, las, realmente la película comienza y tú vas viendo que tiene unas deudas enormes que para saldar unas deudas utiliza dinero que le acaban de dar para, para otras cosas o incluso eh, joyas que le dejan en en, en, en como guardamos sí, y ni eso, fuerte.
0: le prestan una joya y él la empeña para conseguir sí. dinero, para apostar o para pagar otra deuda, o sea, paga deudas con deudas con deudas, con deudas sí
1: es un poco un esquema Ponzi realmente de estos no porque utiliza el dinero, y ya no el dinero sino incluso las joyas, lo que dice Sergio para pagar otras cosas, o sea, no sé si realmente es la definición de esquema Ponzi, pero vamos es un poco, es muy, es, es un señor con mucho problema
0: el tema es que hay un momento en la película en el que te intenta dar pena y a mí personalmente no me dio pena porque eso no es un cabrón. O sea, todo lo que te pasa es tu culpa. Porque tienes un momento, una ocasión de hacer las cosas bien y ya es de quedarte a cero, saldar todas tus deudas y no, y vuelves a generarte nuevas deudas porque eres un ambicioso.
1: Además es que dentro de que es un desgraciado, en el sentido de decir lo que estamos diciendo, utiliza eh, dinero que no tiene para pagar cosas para pagar deudas que debe, eh, luego es una persona que está constantemente apostando eh, a, sí, lo
0: poco que tiene Incluso lo que no tiene lo apuesta
1: A, a partir de baloncesto Y además apostando estas apuestas loquísimas Y dentro de que es un desgraciado Tiene mucha suerte porque... El, el, a lo largo de la película, de las dos horas y pico de película, acierta dos veces de estas carambolas imposibles. Sí, apuesta
0: de estas locas de, este jugador va a marcar el primer punto, tantos puntos, va a ganar el saque, van a ir al segundo tiempo ganando, o sea, locuras.
1: Acierta dos veces en esa situación. Luego también, a nivel personal, es una persona bastante perdida. Es, hemos dicho ya que es judío, pero está...
0: Sí, tiene abiertamente un amante, ¿no? Aunque sí. no... Es, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo sabe. Sí, mismo
1: abiertamente tampoco. Realmente está separado totalmente de la mujer, pero mantiene como una especie de farsa en la que él está hasta que los niños se acuestan en la casa familiar y luego se va. Y luego se pira al apartamento que tiene con la amante y demás, pero lo, por ejemplo las fiestas familiares las hacen, las hacen juntos con la mujer y... Y además es un poco, un poco pues eso, que tiene una doble vida, por así decirlo. Eh, obviamente la amante es una jovencita que en cierto momento, es que no tengo que comentar, se tatúa su nombre en el culo.
0: <risa> es verdad.
1: Que me parece muy, muy, muy extremadamente random. Se tatúa su nombre en el culo. Y bueno, el kit de la película, no aparte porque no estamos contando nada realmente, de lo de las deudas y tal. El kit de la película es que eh, nos, eh, la película comienza, te empiezan enseñando como en unas minas de... no me acuerdo dónde era.
0: Sí, no me acuerdo, en un de, país de África. De
1: Etiopía o por... en bueno, Somalia, en algún país así minero, encuentran eh, un ópalo muy raro, que es eh, un ópalo que tiene, eh, dependiendo de cómo le dé la luz, eh, tiene muchísimos eh, colores eh, por dentro, es una piedra súper rara por lo visto, además es que mientras veíamos la película yo me metí en Nuestra Señora Wikipedia y estuve leyendo un poco y por lo visto es una, es una locura la, los épalos estos porque son, son de, vamos preciosos en el sentido de que cambian totalmente dependiendo del ángulo de la luz, tienen pueden contener muchísimos colores, verde, amarillo, azul e incluso negro. Y, y es una locura entonces básicamente él compra y en un momento determinado de la película eh, que hace el discurso un jugador de baloncesto que también está metido en toda esta movida que me parece a mí el discurso como realmente que define el argumento de la trama y es eh, señala el jugador este el hecho de que Adam Sandler en personaje de Adam Sandler ha comprado el ópalo este que es extremadamente raro y valioso por 100.000 mil dólares a unos Pobres, mineros, eh, tío, pese a donde sean, que además utilizan la. 100
0: mil dólares, creo que era 100 dólares o algo así. Ah,
1: era, era, no, era hard, no, era, no
0: no bueno, Yo creo que era 100 dólares.
1: Por una nimiedad, ¿vale? Eh, además utiliza el hecho y utiliza, lo utiliza como reclamo el hecho de que son eh, judíos los mineros. Lo utiliza como para decir en plan de estoy apoyando al pueblo judío que es como escúchame les está estimando porque realmente lo que está lo que él esperaba sacar por el oparo era por lo menos un millón de dólares 12 sí. por lo menos un millón de dólares o sea tú has pagado 100 o 100 mil dólares lo que sea y quieres sacar de beneficio 100 o sea, eh, un millón de dólares. Estas estás, al final... Eh...
0: Se, se respalaba un poco en el tema de los judíos y que había investigado mucho, le había costado mucho traer el ópalo, tal, no sí. sé qué, pero si es un poco el mercado, pues como pasa también con la ropa. La ropa a ellos les cuesta producirle 10 céntimos y te la a 50. Sí, y es, poco... y es
1: un poco la idea que tenemos en general con respecto después de la maravillosa película de Leonardo DiCaprio de Diamantes de Sangre, es un poco la idea que tenemos en general con respecto a este tipo de cosas relacionadas con la joyería, yo creo, el hecho de que eh, pues se, se pierden vidas en, en, las, en, la, en las minas de Sierra Leona constantemente para que luego eh, una rica chona de la Perisite de Nueva York pueda llevar unos pendientes y, eh, y que te
0: los venden a precio puta. ¿verdad? Exacto, Perisite. unos
1: pendientes que a lo mejor ayer han costado 1.200.000 dólares y a la persona que los ha extraído y que se ha jugado la vida, perdió tres dedos, le han pagado 12 dólares, ¿sabes? Y es un poco. Eh, el, 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 la sinopsis un poco de la hipo hipocresía y de un poco de lo que va la película, porque al final eh, Adam sale constantemente intentando obtener un beneficio en pase a la nada y en base también a aprovecharse de los demás, pero también insisto que a mí me parece muy hipócrita que la persona que hace este discurso sea este jugador de baloncesto que también entra dentro del juego de, de... Y
0: el tema es que él lo menciona, dice en un momento que está explotando a los trabajadores negros de África o algo así, sí. porque el jugador es un jugador negro también, y aún así lo compra porque le da lo mismo, o sabes porque él quiere su joya para ser más bueno Claro, guardia.
1: él entra en toda esa hipocresía porque él, eh, en un momento determinado, se, se hace una subasta de la gema del ópalo en una casa de, de subastas que además tienen la cosa de que, como Adam sale, insisto, es un desgraciado por su, pro por su propia desidia eh, no ha obtenido la tasación de mil dos de millón doscientos mil dólares que él esperaba conseguir sino que le, al final se la rebajan a doscientos 200, a 200. Sí, mil dólares sí. o algo así y el jugador de baloncesto porque Adam Saller también es una persona muy muy tri, de, de triquiñuelas eh, ha conseguido que este jugador de baloncesto tenga como una unión ahí Chunga rara que piensa que el ópalo la, le da buena suerte. Porque... Sí,
0: porque justo tenía el ópalo y empezó a hacer muchos puntos a los sí, partidos. Eh, Se sí, asesinó sí, sí, no, con el ópalo.
1: De los Celtics, que además el tío estaba de los Celtics. Eh, entonces el tío también eh, puja por la gema durante la subasta. O sea, quiero decir, él hace el, el discurso con más coherencia de la película en un momento terminado, justo ya casi cerca del final, pero en es parte de la trama y es parte de de, esa, de, ese, de ese círculo de explotación y de... Pero
0: también el tema de las subastas y los pájaros en la cabeza que tiene el personaje de Adam Saller, porque él pretendía vender el ópalo por 1,2 millones, pero es que nadie le había dicho realmente que se vendía eso. O sea, se lo había dicho un amigo de un amigo de un amigo y luego cuando van a hacer la tasación se lo tasan por menos de lo que se le hubiera comprado el jugador de baloncesto en un principio. Sí. Así que intenta hacer una triquiñuela para estafar y no sé qué... Conclusión, termina vendiéndole el opalo al del jugador de baloncesto y en vez de pagar sus deudas con el dinero que le dan, sigue apostando sí. y sigue tirando el dinero y o sea, es que se sigue generando más problemas.
1: Sí, es un poco lo que decíamos, que es que es un, des, es un desgraciado. Que...
0: Pero porque él se lo busca también, sí. no tiene un momento de decir, venga, lo mismo ya, vamos a relajarnos, que me van a...", porque encima tiene unos sicarios que le están siguiendo sí, toda sí. la película. O sea,
1: el, el personaje de Adam Sandler, a mí sí que llegó a darme en momentos cierta pena. Porque se ve en situaciones, pues acaba metido en un maletero de coche desnudo y tiene que ir a sacarle... Su... Es que no
0: sabe vivir de otra manera, porque luego está con la familia y son todos ricos, porque claro. también son todos joyeros. El abuelo, de hecho, se puede dejar un sí, sí, dineral sí, y de sí, da sí. lo mismo.
1: Es, es, es A mí me dio cierta pena porque es eso, es un desgraciado, es una persona que se le ve que es que es, que es un desgraciado. Y dentro de eso, de que es un desgraciado, tiene muy buena suerte, porque es que de verdad lo que estamos diciendo, acierta dos veces en una apuesta de estas imposibles. Sí. Pero, pero bueno, también eh, a nivel técnico, yo creo que de esta película está muy bien, eh, que tiene mucho plano secuencia.
0: A mí me gusta mucho
1: la película. Eh, yo, eh, para las personas que me conocen, saben que no soy nada fan, nada en absoluto. Desde que lo estudié en la carrera de la asignatura de cine, del plano secuencia, no me gusta. Lo confieso, a mí es un plano que me pone nerviosa. Sé que su intención es ese, pero yo no me pongo a ver una película para estar nerviosa. Pero en esta película no me molestó. Tengo que decir que tema, no me molestó.
0: El tema es el uso del plano secuencia, porque si es un plano secuencia que te está aportando algo a nivel de guión, de trama, de escena, vale pero si es un plano secuencia para decir mira qué guapo soy, qué plano secuencia, me estoy marcando qué aquí, lo hago. qué chulo, pues no. Yo... Y se ha pecado mucho de eso últimamente en el cine, del plano secuencia, porque me voy a dejar aquí toda la billetada para hacerme el chulo.
1: Yo tengo que decir que en esta película sí que me ha gustado porque no... Mmm... No, no me generaba esa sensación de malestar que me suele generar, de mareo, de, de tal, sino que siento que como es una película muy larga, le daba bastante ritmo a escenas que quizá en, una, en un plano fijo, normal y corriente hubiesen sido demasiado largas o, o al espectador se lo hubiesen hecho demasiado largas. En ese sentido creo que está muy muy bien usado. Y ya digo, esta película yo la recomiendo bastante, a mí me gustó. ¿Cuánto, ¿Cuántas estrellitas le das? ¿Sobre cinco? ¿Sobre cinco?
0: A mí es que me gustó mucho, la verdad. Es que esperaba una mierda, <risa> no una mierda <risa> tampoco, o sea pero esperaba una peli sin más, pero me gustó... yo creo que le doy cuatro y media.
1: Venga, yo le doy un cuatro. A mí me gustó, yo le doy cuatro estrellas, me gusta bastante, la verdad. Y la... Ahora que
0: ya no sale nuestro actor fetiche de repente. Sí, y, y,
1: y también está muy bien porque es, eh, se le puede ver en, en, un, en un registro distinto.
0: Claro, un registro en el que no estás acostumbrado a verle. Luego tiene? está muy bien caracterizado, sí, le pone sí, unos dientes sí, sí, muy sí, grandes, sí. tiene cara a punto todo el rato. ¿Lleva
1: los, los pendientes estos del 2009, de, de los, los diamantazos ahí enormes?
0: Sí, sí, está, o sea, su personaje está muy bien y, y no sé, da como alegría ver a, a un actor que estás harto de verlo siempre en un papel. Hacer otro papel y que te lo creas.
1: Sí, y además es verdad que tiene también, no pierde esa esencia de lo que uno espera cuando ve a Adam Sandler protagonizando una película, porque también tiene ciertos momentos que dentro, del, dentro de la tragicomedia que es la película, sí, el que es. Son, son cómicos, o sea, y, y te generan risa, porque es así, en el momento, ah, por cierto, hay un cameo maravilloso de The Weeknd. En eh, el momento ese de, de, de cuando se pone ahí porque la, la amante de Adam Sandler llega un momento en el que tiene ahí como una especie de que si, sí, que no con The Wicked y entonces Adam Sandler se pone súper celoso y arranca ahí como para pegar a The Wicked y es un momento que yo me reí yo me reí mucho porque me o sea, es, era The
0: Wicked con todos sus gorilas es, es muy
1: cómico, es muy cómico y Adam Sandler con su barriguita y con sus, a ver, pues es gracioso verle en esa tesitura Así que recomendamos esta peli y ya digo, está en Netflix, este si no es de 2021... Es 2020 Es 2020 tardío. finales, sí, sí, o sea, es súper reciente y la verdad es que está está muy bien.
0: Uncut Gems, se llama en inglés.
1: Ahí está, y en español llamantes en bruto. Eh, la siguiente peli que tenemos, eh, que vimos, es Proyecto Power, que sí. también es una peli de... no hace demasiado, creo.
0: Pues igual, de, de mitad del año pasado.
1: Y esta está protagonizada por eh, Jamie Foxx. ¿Qué pasa? Ah, está protagonizada por Jamie Foxx y. Y una chica que yo, la verdad, no la había visto en ningún otro sitio.
0: No, no, yo no creo.
1: Y el tío este, el de. 500 Días con Summer, el de 500, es ese el chico. No idea. Bueno, si habéis visto esa película que por cierto, odio esa película eh, es, ese, es ese chico eh, básicamente la sinopsis de Proyecto Power es eh, en las calles de Nueva Orleans que yo tengo que decir que ya simplemente por eso me encanta, me encanta la localización de la peli eh, está empezando a surgir una droga nueva que es el Power eh, que básicamente lo que hace es que durante 5 minutos tienes como poderes, una especie de poderes que cada, a cada persona son poderes distintos, entonces eh, Jamie Fox está investigando la situación porque resulta que testearon la droga con él que antes era parte del ejército y tuvo una reacción súper chunga pero algo de la droga se le quedó en el cuerpo y cambió como su organismo y cuando tuvo a su hija le pasó pues como los poderes por así decirlo ...que tenía todavía en el organismo a la hija... ...y la hija tenía poderes sin haber tomado la droga... ...entonces nada, la corporación que estaba detrás de... ...de haber fabricado la droga... ...que en principio parecía ser una empresa, no era el gobierno...
0: ...y luego termina siendo el gobierno, estaba metido por lo menos...
1: Está, ...estaban metido, pues se, secuestraba a la chica... ...pues para eh, estudiarla y demás, para ver cómo podían aplicar... ...cómo podían estabilizar también la droga y tal... ...porque como a cada persona eh, le da una reacción a mucha gente de repente explotaban o les pasaban cosas pues, muy chungas con respecto a, a la droga porque con cada persona reacciona de una manera. Y luego tenemos a la prota, que, que es una chiquilla básicamente que intenta, su madre tiene diabetes tipo 1, que, bueno, en España a lo mejor simplemente decimos tiene diabetes tipo 1 y ya está, ¿sabes? No te imaginas un drama más allá del hecho de que es una persona que tiene que cuidarse y que tiene que estar pendiente de, de sí misma y de su alimentación. Pero en Estados Unidos tener diabetes o cualquier tipo de enfermedad crónica es un problema muy jodido. Es un problema muy gordo porque para empezar eh, la insulina que un diabético que tiene diabetes tipo 1 se tiene que estar eh, midiendo y pinchando y demás es carísima. Es carísima y no está cubierta por ningún tipo de nada. Tienes que tener un seguro y demás, ¿no? Entonces, es, la, es la, el punto en el que se ve esta chica, que a su madre le diga que no estican diabetes. Es, eh, la madre tenía una clínica veterinaria, era auxiliar de veterinaria, por tanto, no tenía un seguro que le cubriese la medicación y demás. Y además, eh, a raíz de la, de la enfermedad, de la diabetes... Cuenta que tiene que realizarse una cirugía bastante cara, aunque no te dicen cuál es.
0: No, no llegan a especificar.
1: Pero tiene que realizar una cirugía y no tienen dinero. Entonces la chica se ve abocada un poco a, a intentar obtener dinero básicamente vendiendo eh, power, vendiendo la droga.
0: Porque debe ser más fácil que echar curry con el McDonald's.
1: También, <risa> verdad, también, bueno, la
0: excusa de vender droga para comprarle cosas a mi madre sí, me parece un poco de mierda.
1: Sí, también es verdad, también es verdad que puedes intentar sacarlo de una forma más eh, legal y <risa> sin meterte en líos, pero bueno, al final acaba ahí metida. Y es donde su camino se cruza con el poli que hemos dicho que es el prota de 500 días. con o sea, Es que yo creo que se llama así la película.
0: Y luego me, me estoy acordando que igual que últimamente vemos películas en las que hay un, un niño que rapea. Porque está también rapeaba. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Hay
0: un momento de parar la trama para rapear?
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, eso es lo que está diciendo. La niña esta, la chiquilla, que tampoco es una niña, ¿eh? es una adolescente ya crecida, eh, tiene relación con el poli, con el de 500 días of Summer, porque... Eh, con Summer. Porque él eh, forma parte del cuerpo de la policía del Nueva Orleans, pero... Eh...
0: Ay, ah, ya que van, ¿quién es el poli? Robin de Batman.
1: También, y es que yo creo que el de, de la peli esta que digo yo.
0: Sí, Gordon, se le llama Gordon, creo.
1: No El hombre este eh, tiene relación con ella porque a pesar de que eres policía, y en un principio no debería estar metido en esas cosas, pues utiliza en ciertos momentos de la trama el power
0: sí que él le daba como poder de como super resistencia ¿no? sí, a las balas y eso
1: era como un armadillo realmente sí, era como el poder sí tomar... porque
0: la movida del power este era que queríamos parecernos a los animales porque la excusa era que no habíamos tenido evolución como los animales sí. que unos se camuflaban otros tenían armadura y tal y por eso a cada uno nos daba un poder y de hecho eh, clasificaban a la gente por el animal que era
1: sí
0: <ríe> y, y si mal lo no recuerdo Jerry.
1: Era el camarón. Fox, el
0: camarón. Era el
1: camarón. que ahora, ahora lo contamos. Pero vamos, este hombre es, le pasaba, se era como una armadilla, se hacía una pelota, su piel se volvía dura y, y no le penetraban la, las balas. Y lo utilizaba el power a pesar de ser policía, que dices, oye, escúchame, eres policía, no deberías estar tomando drogas, ¿sabes?
0: Ya, pero te da una buena ventaja.
1: Claro, lo utilizaba como para equilibrar eh, el momento con los malos, porque obviamente eh, cuando los malos tienen a disposición una droga en este estilo, pues para bancos, para cualquier cosa, que de hecho es la, la escena que sale en la película, pues utilizan el power, ¿no? Y lo utiliza como un poco para equilibrar la balanza con respecto a la policía con, con los malos. Y bueno, pues eso, finalmente eh, la trama avanza, Jamie Foxx va ahí investigando de dónde viene el power, llega llegan un momento que encuentra a la corporación en sí que está intentando como vender la droga, exportarla, ...porque en principio el foco principal en este momento es Nueva Orleans... ...están como haciendo una especie de testeo... Sí,
0: la están probando en Nueva Orleans...
1: Exacto, están haciendo una especie de testeo para ver cómo afecta a la gente... ...y el porcentaje de personas pues, que tienen malas reacciones... ...que se engancha a la droga, etcétera... ...y la, el momento en el que se encuentra Jamie Foxx a la corporación... ...es que la van a intentar vender y la están in intentando exportar ya a América Latina a Asia, etcétera, ¿no? Entonces, nada, pues Jamie Fox sería ahí las, las buenas madrizas, sería ahí a, a buenos palos, y eh, encuentran a la mala malísima, que es la, la señora encargada del proyecto Power, junto con la niña, que lo que decía Sergio, hay un momento determinado de la peli... De la peli que
0: cortamos la trama para rapear Sí,
1: que Jamie Fox básicamente hace un alegato también, es un poco... le intenta dar un poco de... Como de profundidad, yo creo, de la película. En profundidad fue un tanto innecesaria. Profundidad
0: que no tienes. Sí,
1: y, y un tanto innecesaria, un poco como decirte que tienes que encontrar tu don, por así decirlo, porque el power es este, lo que saca al final, es lo que decía Sergio. Las personas se clasifican según el, el poder del animal que tienen, ¿no? O el, o la, la, el, el poder que les da el power. Y, y un poco lo que te viene a decir Jamie fox es que encuentres tu don para. Eh, cargarte el sistema, básicamente, para, para coger el sistema y liberarte a ti mismo y demás, ¿no? Entonces le pregunta la, a la chica que cuál es su don. Y básicamente la chica lo que tienes es un poder de freestyle que, que te mueres porque está muy guay, la verdad. Pero, pero a, a nivel de la trama de wow, para power, ¿sabes? Nos pasa a venir súper bien. O los... si
0: esto fuera 9 millas ¿sabes? O, sí. o 12 millas o como sea más. ¿sabes?
1: En las palizas, pues tampoco me va a venir tú bien, tu poder, ¿sabes? Pero bueno. Eh, llegan al momento buque, ¿no? Que están ahí, que tienen secuestrada a la hija Jamie Fox pantal no sé qué, y entonces es el momento en el que hablamos del camarón. Del camarón que, eh, por pues si no lo sabéis, por lo visto es una es una locura, pero... Eh, el, el movimiento que tiene de los, de los tentáculos era, ¿no? Sí, era, se
0: mueve tan rápido que genera mucho calor
1: que genera el calor que hay en el sol o sea, en plan, que es una, es una locura es, es una locura y, Jimmy y Fox, se
0: considera el animal más poderoso sí, sí, sí,
1: claro, porque es que el más rápido era el más rápido porque se mueve tan de prisa que genera la energía esta de verdad, que, te, que, se, ponía, que se pone a, a la temperatura del sol y ese el poder de Jimmy Fox que obviamente había dicho que no podía tomar el, el power porque le sentaba como un pie pero al final... lo la
0: resaca o porque no se puede tomar? Porque,
1: porque acuérdate que se volvía ahí todo crazy tal. Hombre, el
0: camarón de la isla.
1: El camarón. Y, y al final, obviamente, por, por, por petición del guión, es la escena en la que se toma el camarón. ¿Quién esperado,
0: eh? ¿Quién esperado? Sí,
1: se, uy, se toma el camarón. No, perdona. Se toma el power. Se va ahí de chupitos. No, no. Se toma el power y la palma, básicamente, y entonces la hija, que es la que hemos dicho que tenía poderes pero la sangre, no necesita el power, básicamente es una especie de maga, lo hizo mago porque tiene el, tiene el poder también y está muy bien porque no te lo descubren en ese momento sino que en un punto antes de la trama, cuando ella ha pasado por al lado de una planta la planta ha crecido, o sea, tú ya ves que tiene la, la chica como ese poder de revivir cosas y al final la hija revive a Jamie Fox y todo el mundo es feliz, básicamente.
0: Y a comer perdices, sí.
1: Sí, porque al final la película acaba muy bien. Esa es la de Project Power. La verdad es que estaba... ¿Cuánto le das?
0: Pues es que vengo un poco hater esta semana. A mí esta <risa> hubo cosas que no me gustaron nada. Yo creo que le pongo un 2.
1: Un 2, yo le pongo un 3. Yo, yo le pongo un 2 estaba...
0: porque vale que sea otra vuelta de tuerca de estas que estemos viendo últimamente en las películas de superhéroes. Pero tiene varias cosas que estoy tan cansado de verlos como comentaba antes, la hija que tiene que vender droga para comprarle medicinas a la madre. El policía que debe ser el único policía de, de todo el cuartel, el único policía que no sabe que, que la policía está trapichando porque luego resulta que también había policías implicadas y no sé qué. Sí. Jamie Fox es malo porque la policía dice que es malo, luego hay un momento en el que no, de repente Jamie Fox es bueno, vuelve a ser malo, luego vuelve a ser bueno... La típica conversación de no, yo no voy a tomar el power nunca más porque me vuelvo loco. 15 minutos después, uy, me voy a tomar un power. Uy, que no he esperado, ¿eh? Qué, qué girito de guión que no me esperaba. O sea, muchas cosas que como lo he visto 100 veces y mejor y estoy canso de verlo. Y es una película entretenida, pero es una película que yo si me lo hubiera ahorrado que da igual, o sea, no me ha aportado nada, ni siquiera una escena de acción de dejarme loco, que es lo que le pido al fin y al cabo una película de acción, es genioso.
1: Ni siquiera un momento camarón.
0: Ni siquiera, o sea, <risa> no, no, no me estás vendiendo ni el guión, porque no lo tienes, la falsa profundidad, que tampoco la tienes, y porque el momento ese de lucha contra el Estado, cumple tus sueños, me estás juntando, chico.
1: El sistema?
0: Y tampoco tiene esa escena de acción que, que, que me arregle los otros dos pilares.
1: Yo, la verdad, le doy un tres. Creo que entretenida es... El cumpleaños funciona, es entretenida. No, no es una película de estas que te cambie la vida, pero es entretenida y, y, y bueno, siempre está bien ver a Jamie Foxx haciendo cosas.
0: Ya, te dije yo ese punto.
1: Después también vimos El Silencio del Pantano. Sí. Que esta es una peli más, eh, o sea, más antigua, quiero decir. A ver, tampoco es del 2001, quiero decir. Eh, es del 2019, creo. Y el prota es nuestro señor Berlín, de la Casa de Papel. Y ya la verdad es que esta película... Uf, uf, uf. Es
0: que tiene muchos altibajos esta película.
1: ¡Uff! Es que tiene... Es que... ¡Uff!
0: Yo creo que hay que comentar el reparto antes que nada. Vale,
1: sí, sí, sí. O sea, tenemos... A ver... Eh, Berlín, por supuesto, ¿vale? Es el... Es el cabeza de cartel al final de esta película. ¿Sí? Luego tenemos a... Uh... Carmina... ¿A la madre de
0: Paco León? Sí, ¿La de Carmina?
1: Sí, eh, haciendo de matriarca gitana. ¿Sí? Tenemos al, se al señor de hospital central. Es
0: que no sé cómo se llama, de hospital central que también salía en el Ministerio del Tiempo.
1: Pues ese, eh, ¿a quién más teníamos?
0: Haciendo de del vaquilla. Porque... Sí,
1: haciendo del vaquilla. Y, y ya está, ¿no? Entonces, sí, no creo
0: que haya así nadie más conocido.
1: El, la sinopsis de esta película es básicamente Berlín, que es que es Berlín es que es Berlín haciendo otro papel sí
0: porque... Berlín en el papel de Berlín, es, es Berlín. escribiendo libros
1: sí es Berlín es un escritor que es... que
0: utiliza el tema oscuro de Word o sea que, que es creepy de cojones en un Mac exacto
1: que vive en un... y vive en una nave y vive en un hangar y vive en una nave del puerto de Valencia en una nave además pintada toda de gris o sea que a mí... no no
0: aquel punto creepy es que no utiliza el Word en tema oscuro nadie <ríe> nadie muy feo
1: a mí me gusta esa arquitectura, la arquitectura así industrial, pero es que lo tiene todo pintado de gris, al final no se le ve entre, entre el tema oscuro del world. Y que las paredes <risa> son todo grises, es que le ves ahí escribiendo y parece que es una sombra. Ah, o sea,
0: le ve, ve duras la batería la hostia, ¿eh? Es
1: como súper eso. Bueno, total, él tío es un escritor de novelas de terror, bueno, De, novelas, de crímenes, novela negra. Sí, novela de acá está el thriller... Y eh, en, en cierto momento se nos deja ver, se nos deja caer que, que realmente él es un asesino en serie que comete los crímenes y luego los escribe. ¿Qué pasa? Que en un momento terminado sale una noticia, porque también es como que le falla ahí al guión ese intento de hilar ¿Eh? el por qué Narices sí. pasa después. Pero en un momento terminado viene una noticia de un caso de... Eh, está ambientada en Valencia, que también es importante. Creo decir. que no hace falta hablar más. Ya Comunidad está. Valenciana. Entonces, en un momento terminado ven las noticias que ha habido un juicio por una trama de estas que todos tenemos en la cabeza... Y está un político que era, había sido consejero de la Generalitat Valenciana y ahora es un catedrático de economía...
0: ¡Qué inesperado, eh! Y,
1: y tal, y entonces no, no te hila más que el hecho de, de que lo ha visto las noticias, básicamente, que a mí eso me parece una cagada, porque ese plan supera al azar. O sea, dentro de que el tío escribe los crímenes y tal y cual, no me creo de verdad que tu forma de elegir siendo un asesino en serie los crímenes sean lo la cabeza sea las noticias.
0: El tema es que está como sentado, porque claro, él no tiene ideas, él comete los crímenes y luego los escribe. Entonces está ahí como sentado, en plan, a ver si veo algo para meterme en la movida y escribirlo.
1: Sí, 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 y lo ve en la noticia, básicamente. Entonces secuestra al hombre este, al, al catedrático ex-conseller y le, le mata. Le mata, pero ¿qué pasa? Que el, el conseller eh, realmente está saliendo a la tele con lo de la trama y tal, po porque tenía detrás de sí Gente muy poderosa, que tampoco te llegan a decir muy bien quién es, porque todo el rato se hace referencia a la delegada, 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 que yo comprendo que es la delegada del gobierno en la comunidad valenciana, pero pete tú a saber qué delegada es, porque te dicen todo el rato delegada, no te dicen más. Sí. Pero el punto es que tiene detrás a gente muy poderosa que la está buscando, entonces es cuando entran en juego... Y
0: la están buscando porque qué exactamente, a mí eso no me quedó claro.
1: Porque tenía información. Ya está.
0: ya está. Información,
1: Información. como Información. Sí, sí, sí. O sea, info. Da, da la sensación de que es como un poco quien va a ser el cabeza de turco de la trama y que su desaparición hace pues que se les vaya a caer el castillo. No claro,
0: si los otros estaban como, como con miedo por eso, por si empezaba a confesar, pero es que no te dicen en ningún momento qué tiene. Si tiene no. un libro, si tiene un portátil, un disco duro. Miento,
1: sí, sí que sale, porque cuando él encuentra, vale, a ver, seguimos. Eh, cuando él va al, al, al gimnasio, acuérdate Sergio, que le coge de la taquilla el maletín, empieza a tirar del hilo... Que te acuerdas que mete que te dije yo, ostras, yo no me metería en... en es, verdad, usar, tiene,
0: es verdad, tenía un USB Tiene
1: un pendrive con, con un poco... Pues, un
0: pendrive muy premium, además, Sí, eh. sí, sí. No que, otro así va blanco. Que
1: el tío, como ya te han dicho que era catedrático de economía, pues básicamente lo que era, era el encargado era un Bárcenas. O sea, a mí la sensación que me da es que es como si le estuviesen poniendo la figura de Bárcenas. Una persona encargada de lavar dinero... Y de llevar a contabilidad B de, de, la, de la trama esta corrupta que hay en torno al juicio que está teniendo y toda la movida. Y que se remontaba a muchos años. Entonces eh, Berlín dice, ah, pues qué guay, pero tampoco hace nada al respecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco tiene en ningún momento la intención de sacar a la luz esos documentos.
0: Ese es el tema, que Berlín mata gente, yo entiendo que solo mata gente mala, ¿no? Por lo que te dan a entender... Sí pero les mata y punto, o sea, no te creas que les, los les destapa, no envía las noticias el pendrive, no, no, les mata y punto o sea, que es un malo a, a medias
1: sí y en ese punto de la trama cuando desaparece el catedrático entran en juego eh, la madre de Paco León que es, hemos dicho, la matriarca como del clan eh, es un clan gitano, lo dicen varias veces, el vaquilla el alegre bandolero, eh, el, <risas> Tremenda
0: el esa. que eh.
1: está muy bien hecha la caracterización la verdad, yo creo que de, las, de los mejores puntos de la peli y eh, pues, se, eh, empiezan a investigar y tal cual. Vemos que tienen relación, porque se lo manda la delegada esta, que no sabemos si es del gobierno, pero vamos, yo intuyo que sí, o sea, que están pasadas al final. Eh, la trama corrupta se basa en, en la criminalidad de este clan gitano. ¿no? Eh...
0: El tema es que los gitanos tenían problemas con los inmigrantes africanos, uh -huh. pero a mí no me queda muy claro el trato que tienen con la, con la generalidad.
1: Pues yo creo que básicamente es que ellos son como la trama, la mano activa de, de, la, trama corrupt, de la trama corrupta, porque eh, se encargan como del nivel de calle y luego en, cuando quedan con el, con el secretario de la delegada le dice en un momento terminado la Carmina, esta, la madre Paco León, que se ha invertido mucho dinero, que tal, o sea, que yo en, en, en construir X cosa, que era un proyecto de construcción y tal, o sea, es un poco... Pues al final lo que hemos visto en Valencia, así es que es tal cual, o sea...
0: Sí, sí, no han inventado nada nuevo.
1: No han inventado nada, y la movida es que el Vaquilla se carga al hermano de Berlín, porque eh, ya hemos dicho que tienen como mucha... tienen una, tra, tienen una red el clan esté repartido por toda la ciudad y un poco es como es que se enteran de todo y tal, la, y el punto de, de la cooperación entre la delegada y, y el clan es encontrar al catedrático, porque es como el punto que, se, que les falla, porque tiene mucha información y tal cual lo del USB. Entonces, en un momento terminado, ven a Berlín con la, con la moto, con su moto, eh, descubren la identidad de su hermano.
0: Sí, porque la moto estaba en nombre del hermano.
1: Eh, porque la moto estaba en nombre del hermano. En Berlín siempre tiene que... Este actor le debe gustar mucho las motos. Tiene su momento moto en todas las cosas que hace.
0: Es que Berlín, es que Berlín en el papel de un sí. escritor.
1: Entonces, en conclusión, el vaquilla se carga al hermano. Y claro, ya a Berlín se le hinchan un poco, se le inflaman un poco lo que viene a ser. La los test testicular. Exacto, se le inflaman un poco los testículos y dices, sí, me vais a comer mm, un, el dedo meñique del pie, ¿sabes? Entonces, pues, eh, básicamente se pone papasito, eh, se cabrea. El policía, el momento más absurdo de verdad de las películas que hemos visto esta semana. Porque llega la investigación, se supone también obviamente que la trama corrupta esta afecta al cuerpo de policía nacional, porque está, aquí está todo el mundo metido en el ajo. Y tenemos a un inspector que llega a la, a la casa, a la escena del crimen de la muerte del hermano, para empezar, Berlín llega allí y entra como Pedro por su casa. Pero
0: porque tiene licencia para matar, hace lo que quiere. O
1: sea, en ningún momento nadie le pregunta ¿Usted quién es? Él pasa por debajo de la cinta policial.
0: De hecho, le saluda un guardia que está y le dice, Y tira para
1: adelante, ¿sabes? O sea, lo típico, lo más normal. Y entonces llega el momento que está ahí el inspector, que previamente ha toqueteado la escena del crimen para prepararla, llega allí y le dice... Parece que ha sido un robo, lo único que falta es una Yamaha, no sé qué, no sí, sé Sí, sí, le dicen
0: modelo tal de año no sé qué, tiene un arañazo en el parachoque
1: que es una cagada que te cagas porque es como, pero ¿cómo que falta esto? Si tú no sabes qué falta, si tú no sabes lo que hay aquí, si el muerto es el único que está aquí, es el único que puede decir lo que se han llevado lo que se han dejado de llevar. O sea, ¿entendéis lo que quiero decir? Que, que es absurdo que, que haga referencia a la moto y claro, Berlín, que no es top. Le hace en plan de, la moto lleva sin... Est se lo dice en plan de, la, esa moto no estaba aquí porque la vendió. Y dice, no, no, sí, sí, una Yamaha, no sé qué, no sé cuántas. Es como, pero vamos a ver. O sea, es básicamente, uf, para mí, un fallo de escritura de guión. Que te cagas, en plan de, tenemos que meter... Es una
0: excusa de mierda para que Berlín se dé cuenta de que... Claro, que... de
1: que está metido la cosa y de que la han pillado por Pero por es él.
0: que luego ese poli no vuelve a salir.
1: Porque es que es un personaje de mierda. Ya,
0: pero me refiero... Quédase policorrupto y nunca más se vuelva a ver de él. No,
1: no, no. Nunca, nunca más se vuelve a hablar de él. Y, y de verdad, es que es es que es un momento de mierda. En plan, para que Berlín se dé cuenta que le han pillado por lo de la moto, pero es un momento de mierda. O sea, a nivel de escritura de guión, porque me tengo que sacar de la punta del pie lo de la moto. Y es que ningún, ningún profesional de la policía, ningún inspector de policía, tú llegas a un sitio, aparte de pasar por allí como Pedro por tu casa y te dices si sí, sí, falta una cosa que nadie inverte... o sea, lo más normal es que le hubiese preguntado ¿qué cosas había aquí? tal no sé qué, tenemos, hemos visto que tienen propiedad una una Yamaha tal, no está aquí se ha el paradero, yo qué sé, de y otra y te manera. digo, acaba
0: de, acaba de llegar la policía y no se ha ido a tráfico a mirar las motos que claro que locas. no,
1: y es que es absurdo, o sea, es, es un momento absurdo. es una
0: excusa de mierda porque se les echa, se les echa el tiempo encima sí, y hay que acabar la sí, película
1: y, y cabe añadir que la película es bastante lenta Bajo sí. mi punto de vista, tarda mucho en empezar a pasar cosas. O sea, hasta que Berlín mata al, al conseller este pasan como 45 minutos. O sea, tarda mucho en arrancar la peli. Y básicamente, la, a la delegada se le hincha las narices, porque es que es tal cual. En plan de manda a la policía a por la matriarca esta, encuentran el dinero, tal no sé qué. Mm, luego tiene ahí la super pelea final Berlín. En, en con una, el de Hospital Central. Con el de Hospital Central. Que hay que decir que esto también es un punto a favor de la película. De los pocos que tiene, para, bajo mi punto de vista. Y es la casa del pantano en sí. Que es la típica marisma esta que hemos visto todos yendo a Valencia, yo creo, en las playas o yendo a lo que sea. Que es la típica casa. Está allí en medio de una rozal. Es preciosa, bajo mi punto, bajo mi punto de vista. Es muy bonita. También... Bueno, luego, luego hablamos del tema de iluminación, ese tipo de cosas. Eh, es preciosa, total. Tienen ahí la pelea final, Hospital Central muere, el compi de Hospital Central muere.
0: Muere en y... una escena que...
1: Bueno,
0: Berlín mata al de Hospital Central de un escopetazo. Y luego sale de la casa y está como el compañero de que había venido con Hospital Central.
1: Que es el Vaquilla 2.0.
0: Sí, el Vaquilla pero sin vitaminas. Deja la escopeta ahí y se va a mirar el horizonte en el muelle que tiene la casa y se le acerca el Vaquilla sin vitaminas con la escopeta y la punta Sube la cámara porque, no sé, se querían ahorrar una escena de acción y nadie sabe cómo ha matado al, al Vaquilla. así que Bernin mata a todos, pero es que esa escena de... Te están apuntando una escopeta con en qué momento se la has quitado, le para disparado a él...
1: Sí, la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido esa escena. O sea, no,
0: pégale un tiro y punto, tío.
1: Me parece un poco... Mm, eh, mm, y un final bastante... Mm, a una película que sí, el argumento y el guión... Mm. Al final vemos a Berlín yéndose de su casa. De la casa hasta del hangar este que tiene en, en el puerto de Valencia. Eh, parece que ha acabado de escribir la novela. Y ya está. Se
0: van unos billetitos
1: y, y otra cosa. Y ya está. Puntos para mí... Positivos, lo que, lo que estaba diciendo antes. Que Berlín es buen actor, es la verdad. Pero
0: eso es verdad que es el mismo papel. O sea, no lo has visto en otro registro.
1: Sí, eso es verdad. Y para mí la localización de la casa está muy bien cogida, me gusta mucho.
0: A mí sí me gustó al principio cuando tienen cerrado al, al catedrático este y le está como, como pinchando para ir sacando páginas del libro. Pero por ejemplo, le, no, le se está unos días sin hablarle, entonces va escribiendo sí. que está desesperado. Luego otro día le habla y escribe que no sé qué tal. Es eso que está muy bien la
1: película es como que tiene, para mí, dos partes muy diferenciadas. Y, y creo que me, es un poco la sensación de haber hecho. Como cuando hacíais en la universidad los trabajos de grupo y os los dividíais y uno se encargaba de cada parte y al final era una especie de Frankenstein el resultado. Pues es un poco eso. La primera parte lo que dice Sergio, hasta que mata. A, al catedrático, es para mí es un thriller, está muy bien, vamos viendo cómo va lo que dices tú, va escribiendo las páginas, va jugando con la psicología de, del hombre este del catedrático... Eh, y al mismo tiempo vemos cómo desempeña como su vida normal, eh, tiene escenas pues eso, sí, de
0: firma de libros sí,
1: de escenas de firma de libros tal, no sé qué, está como un poco mejor y luego es como si ya hubiese entrado tu compañero de trabajo de, 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 de grupo y hubiese puesto lo de la trama esta y, hay que decir,
0: y hay que decir, oye, que hay que juntar esto, vamos a hacer que un poli diga que dónde está la moto
1: sí, 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 y hubiese metido la trama política y aparece la, 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 el clan de los de los gitanos, aparece la delegada del gobierno.
0: sí, aparte la, la, la película cambia radicalmente cuando el hospital central entra en una casa y mata a dos personas.
1: Sí, y, y cuando, cuando y, y muere, cuando muere el catedrático es como que da un giro ahí a, a otra cosa. Una peli de estas que hemos visto ya alguna, de este estilo y mejor hecha, es la de ¿cómo se llamaba? esta de eh, 100 años de perdón era un poco en este plan, o sea, lo que es la trama de corrupción y tal y cual, y mejor hecha, ¿sabes? Entonces es un poco como que da un volantazo de guión muy eso, para mí un guión como muy pobre. Sí,
0: parece que si grabas en Valencia tiene que haber corrupción, no puede pasar otra cosa, ¿sabes?
1: Y, y el guión así muy pobre, unos, unos hilados, igual, la moto, encuentran la moto de Berlín, porque se para ahí un poco más de... se para en la plaza del Catedrático, en la plaza de, de aparcamiento, y justo, justo, justo la red de, de los de clan de los gitanos tiene ahí a un vagabundo que le echa el ojo. Que
0: parecen los vagabundos de John Wick.
1: Y tal, sí. Es como un poco un gollón como muy pobre que no te... Yo lo
0: que esta película. Le han querido meter profundidad con la trama política pero es que no, no te va a ningún lado la trama política, porque como decimos, Berlín no está haciendo lo que hace por la trama política. Es como que él no. mata malos y punto, pero en ningún momento se preocupa de destapar toda no, la movida.
1: Ni envía los documentos a la no, Bateson, no, no se preocupa. ni preocupa de
0: eso. Y luego la trama política en sí, o sea, si querías meter, por ejemplo, que los gitanos fueran los enemigos de Berlín, pues hubieras inventado otra, por ejemplo, que hubiera matado a ese, justo ese le debía dinero a los gitanos y ya está, los gitanos que recuperan el dinero y van a por él. O sea, pero es que toda la movida de la trama política es por eso que te digo que parece que grabas en Valencia y tiene que haber corrupción. Y aquí, en esta película, la corrupción no va a nada, porque no se resuelve. La corrupción sigue estando ese policía corrupto, todo el cuerpo corrupto sigue estando la concejal, bueno, la, la, de la... la delegada de gobierno que sigue siendo corrupto, o sea, no se soluciona nada. A porque mí... a Belín le chupa tres huevos, ¿sabes? <risa> <risa> que.
1: Sí, a mí es que me hubiese gustado quizá más la película si hubiese sido todo así, en plan Berlín matando gente y ¿Sí? escribiendo sobre ello. Además es que hay un momento que para mí no tiene ningún tipo de sentido cuando Berlín ya ha matado al catedrático, ya ha ido a la, a la universidad, que es cuando se supone que ven la moto, eh, la moto kit de la trama y tal y cual. O sea, ve ya Berlín es consciente de que han retirado el coche del catedrático, tal. Y en un momento terminado, llama al despacho del catedrático haciéndose pasar por una persona que le dirige la tesis para, para como cerciorarse de que están ocultando que el catedrático ha desaparecido, que no tiene ningún sentido. No si es... tiene sentido
0: porque te da lo mismo. Es que te da lo mismo porque no vas a hacer nada con la corrupción. es
1: que tú ya sabes que ha desaparecido. Esa escena de, de... Pero
0: es que esa escena, yo le vería sentido si dices, jo, están tapando que ha desaparecido, ahora voy a filtrar estos documentos. No, porque te da lo mismo la trama. Te da lo mismo.
1: No, la verdad es que yo tengo que decir que a esa película le doy un 2 sobre 5... Porque me esperaba más, me esperaba más por el hecho de que...
0: ¿Qué estás hasta enfadada, te estás enfadando, vete a la mesa. Sí, piensas.
1: tío, Berl, eh, eh, el actor Berlin había grabado esta peli antes de que saliese la última temporada de La Casa de Papel y yo tenía ganas de ver esta película, o sea, leí la sinopsis y tal, antes de que saliese, insisto, la última temporada que salió el año pasado en 2020, tenía ganas de ver esta película, dije, Buah, pues seguro que está guay, y es que me, decepcion me decepcionó muchísimo. Y yo no creo que fuese solo porque yo quisiera ver esta peli y tuviese las expectativas altas. con No, es porque cariño. es una
0: película inconexa.
1: Es que es una película, para mí, en lo que yo no es horrible. Luego la luz, que no hemos hablado de lo de la luz en esa escena.
0: Tiene, tiene varios puntos de, de iluminación, pero de, 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 de primero de, de carrera de cine. O sea, te, hay dos hay una escena en concreto que está Berlín entrando a la choza esa del pantano.
1: Uh -huh.
0: Te entra la luz desde la ventana de frente y desde una ventana de atrás. Y hay unas sombras duras, pero sombras duras de focazo en toda la escena, que yo no sé si el director de arte si ese día estaba malo o, o yo no sé sí, qué ha pasado. Sí, y además es
1: que se ve fe, o sea, se ve duro, se ve muy...
0: Sí, se ve luz muy artificial sí. en una escena que podría ser idílica porque estás en una casa, sí. en una marisma, y además... Una ves... luz natural por las ventanas...
1: Exacto, y que ves claramente cuando Berlín entra que deja la luz a su espalda. Claro. O sea, que es que tienes como muy... Claramente... Y tiene un
0: focazo que se refleja en, sí. en una columna que hay, durísima la, sí. la sombra...
1: Sí... Tienes, tienes muy claro de dónde viene la luz para cualquier espectador, incluso para una persona que a lo mejor no se fija tanto en estas cosas, es que le ves entrar con la luz a, a su espalda. Eh, yo, sí, ya digo, esta película le doy en dos, creo que la trama es sí, y que, y que la igualmente eh, la trama, el guión, tiene como fallos muy gordos, ni siquiera se salva por Berlín. Eh,
0: no, porque es que es Berlín, es Berlín en otra película.
1: A Carmina, la madre de Paco León, no se la entiende. O sea, yo lo siento mucho, pero es que no la entiendo cuando habla. Entonces, me estaba poniendo muy... Nervioso. Y de
0: hecho, hay un momento que empieza la película y estamos diciendo, pero ¿por qué es andaluza esta señora?
1: Luego te lo te Y luego lo te buscan
0: una excusa de que ella sí. se vino de Andalucía y tal, no sé qué. Pero, pero me parece una justificación de quiero poner a esta actriz. Búscame sí, una justificación. Sí.
1: Además, es que para mí es un fallo que no se la entienda cuando habla, porque el Hospital Central lo hace muy bien.
0: Sí, es lo mejor de la película. Es,
1: es, lo, es lo mejor de la película y hace muy bien el acento, tanto de gitano...
0: Y la caracterización es muy buena, es que es lo mejor como, de la película.
1: Como de gitano valenciano, específicamente. O sea, lo hace muy bien. Entonces contrasta mucho con la poca dicción de esta mujer. Porque es que de verdad, yo no la entiendo. No la entendía nada de lo que estaba diciendo. O sea, era una cosa me estaba poniendo muy nerviosa. Entonces, para mí es lo que dice Sergio: es como queremos poner a esta actriz porque queremos ponerla para que sea reclamo. Y a mí me parece un fallo, porque igual es una. Mmm, te la están poniendo de matriarca gitana tal con su palazo rubio. Y ella que es bastante clarita de piel, no sé, yo no me la creí, yo no me la creía en el papel, lo siento mucho, no me la creía. Entonces yo esta película me siento un 2, que es como lo mínimo que doy yo, pero no me gustó nada.
0: Mira, te digo, me gustó ese principio que te decía de cuando iba escribiendo el libro y tal, pero es que es que se va rápidamente a la mierda, mira, ¿eh? No sé. Pero sí, un 2, yo creo que...
1: Luego, en pues un sí. momento terminado, de estos puntos que tienes la peli ahí de, de fondo, yo vi, porque tú es verdad que no... No,
0: no me presté mucha atención porque ya la había visto en su momento. Sí.
1: Yo también las había visto de las dos pelis que voy a hablar, Fury, que no sé cómo se llama en español, Corazones...
0: Corazones de Acero, puede ser.
1: Corazones de Acero y eh, Objetivo Londres, que es la secuela de Objetivo La Casa Blanca. Oh Fury, a mí me sigue pareciendo, ya lo había visto, me sigue pareciendo que con el segundo visionado no pierde no pierde nada, porque sigue siendo una película maravillosa, tenemos de reparto a Cabeza de Cartel Brad Pitt, que además creo que fue una temporada por la que le dio... Eh, por hacer
0: pelis de guerra. Pelis
1: de guerra, porque viene un poco rebufo de rebufo. Hizo
0: hizo la de Netflix, como se llama...
1: La de una que hace el de, sí, una sí, chica de, igual, que de es, guerra. De que
0: guerra. Es, mira, me el mismo pelo. Este sí, es el sí, pelo sí, de, de, sí, de Brad Pitt en la guerra.
1: Es, es como que se cortó el pelo y dijo, pues ahora voy a hacer todas seguidas.
0: Sí, yo creo que a lo mejor que tiene Fury de lejos es el reparto. Sí, tiene, tiene a Brad Pitt, tiene así a Lebuff.
1: Tiene así a Lebuff. Tiene, tiene
0: al Punisher. Que tiene al Punisher. ¿Cómo se llama? Nunca creo.
1: Yo tampoco sé cómo se llama. Tiene al chico este de Narcos, quien salen muchos otros chicos a Camarena. Eh, muchos otros chicos amigo de Batman Exacto, al amigo de Batman De Batman,
0: Batman, del hombre amiga.
1: sí a, De ¿He Batman, ¿he dicho Batman? Se me ha ido la eh, O sea, tiene un reparto muy bueno Y en sí, yo tengo que decir que este, Esta vez, la segunda vez, no Porque obviamente ya sé lo que iba a pasar y tal Pero en el primer visionado de esta película Que la vi cuando, un poco después de que saliese este, eh, Yo lloré, yo lo confieso Yo lloré, yo soy una Sucker por las pelis bélicas, un poco a mí, lo americano no es una cosa que me guste, pero las películas bélicas me pueden, tío. Me, me embulla el sentimiento de este patrio que, que le quieren meter y me puede. Y yo, yo él, básicamente, es eh, un, un batallón de los blindados de los americanos que están ahí ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler está a punto de rendirse y, y tienen que hacer, pues, eso, una, la típica. Última acción ahí para salvar el camión... No, o sea, sí, es, un,
0: es un poco road movie, porque sí, todo el rato en el tanque de paseo. Sí, es,
1: es para salvar eh, un tren de suministros que necesitan sí o sí las tropas en el frente y contra el que quieren ir los alemanes de esto un poco de animal ya que sabe que van a perder la guerra, pero voy a morir matando. Y, y básicamente este, al final el único superviviente es eh, el chaval este que no sé cómo se llama, que es el prota, que... Um, que, que sobrevive un poco pues gracias a toda todo el, 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 la heroicidad de los compañeros del tanque, que son hombres muy curtidos, llevan en la, en la guerra desde África, desde que la guerra estaba en África y tal. Y la verdad es que es una peli bélica totalmente, pero es que está, de verdad, a mí me gusta mucho. Y el segundo visionado no pierde.
0: Y esta peli de un poco de amor odio, me gusta mucho el Roberto muchísimo, me gusta la estética que tiene, el tema del tanque y eso, pero por ejemplo, te lo comenté cuando la estabas viendo, la escena de... La... Parece que las pelis estas de Guerra del Segunda Mundial tienen que tener una escena en la que te vas a casa. ¿Eran francesas estas también?
1: No, eran alemanas. Pues normalmente
0: oh, no, no, no. suele ser francesas. Te no. vas a casa de do dos señoras o una señora en su defecto que suele ser francesa, en esta película es alemana, estás ahí tocando los huevos un buen rato, tienes o no una fel con ellas y eventualmente mueren para que debe ser que, debe ser que te has encariñado con ellas en estos 15 minutos que te han robado de tu tiempo y deberías de llorar ahora cuando muriese y es algo que pasa si hay 100 pelis de, de la segunda guerra mundial en 150 hombre, o sea, porque
1: es una apelativa ahí a la humanidad, a la necesidad apelativa a la, la
0: mierda, es una excusa para hacerme perder el tiempo porque tu trama no da para más porque la trama del tanque no te da para más y me tienes que rellenar 20 minutos de película
1: ¿cuánto, cuánto le das a Fury de, de nota? le doy un 3 yo le doy cuatro. A mí ya digo, y la primera vez que la vi, yo lloré. Yo lo confieso, yo me pongo ahí super patria, me tatúo la bandera de Estados Unidos en la cara. Y es que es así. Yo soy antiamericana. A ver, antiamericana. No. Pero es verdad que no soy nada proamericana en general. Pero con las pelis de estas de guerra. Y las series, a mí me lo venden, tío. Pero es venden. que te
0: han vendido mucho el ejército americano. Yo me acuerdo de una película que vimos que se llama Rexy o algo así, que era china. Era, era, sí. esa, era una peli. en blanco derribado, pero con chinos. Sí. Y al final de la película. En vez de la típica bandera americana, aparecía la bandera china. Y era raro, era como, ¿qué es esta bandera? ¿Por qué estoy viendo esto? Sí.
1: Y luego, la otra peli, que también la vi, la vi ayer, la vi en la tele, era Objetivo Londres, eh, que es la secuela de Objetivo la, Casa, de Objetivo la Casa Blanca, que creo que es así, que está en Netflix. Por lo menos la primera, creo que está en Netflix. O por lo menos ser. ha estado, porque yo me acuerdo que la he visto en Netflix. Eh, que es básicamente Gerard Palder, es el mismo reparto que en la primera película, Gerard Butler. ¿En es... el papel de Gerard Butler? Sí, el, el señor que hace de presidente, que no sé cómo se llama, y Morgan Freeman... Que es hace... dos
0: caras, el que hace de presidente, sí. de Batman.
1: Morgan Freeman, que hace como de director de la NSA, y básicamente esta parte de la premisa de que un, eh, un malo malísimo, que creo que es pakistaní, pues ha eh, organizado un atentado masivo contra Londres porque aprovechando que han envenenado al primer ministro británico y eh, se sería pardísima. Otra vez, por supuesto, van en contra del presidente de Estados Unidos. Eh, obviamente, mueren otros líderes políticos a los que su servicio secreto, como no son americanos, no pueden proteger. Exacto. Y, y básicamente es Gerard Balder pegando tiros a Tokiski.
0: Sí, es básicamente Gerard Balder matando cientos de personas y destruyendo una ciudad para salvar al presidente de los sí, Estados Unidos. Sí,
1: sí. Y además, es una cosa que yo reflexionaba ayer sobre el tema que me hace mucha gracia, que en general las pelis americanas cuando atentan contra presidentes y demás, siempre son eh, potencias extranjeras o personas extranjeras terroristas, eh, espías, lo que sea, pero en la vida real, en la realidad, los únicos que han matado presidentes americanos han sido los propios americanos, o sea, es como, escúchame, esto es un poco inverosímil, ¿no? Y también esta película, pues eso, una peli de acción al rebufo de la otra, sin más. Yo le doy un 3, estuvo entretenida a mí me, me, me hizo gracia varias cosas, tal. Por supuesto, hay eh, un topo y un traidor, dentro de... Ya que no
0: puede fallar. Dentro
1: del M16, cabe decir que no este no es un traidor americano, que la El otra... m 16 Eso, gracias. <risa> El M16. M16, es un arma. Eso es un arma, ¿verdad? Yo le doy la pizza. Eh... Se me ha ido lo que está diciendo. Que hay un topo. Ah, hay un topo hay un topo dentro de los británicos ¿vale? no de los americanos que la otra peli sí que es dentro de los propios americanos pero en esta no y eh, pues eso es una peli entretenida de, de pum 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 Gerard Valder haciendo pum 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 sí y lo que, lo que me resultaba curioso con respecto a la otra peli si habéis visto la, la primera de esta secuela es un poco el hecho de que en esta peli el presidente de los Estados Unidos se pone ahí papasito en un momento determinado y coge la pipa se pone a dar puñetazos también y tal ¿qué dices tú? vale a ver entiendo que te han atacado en la Casa Blanca sabes si sigues en el mandato alguien ha dicho oye escúchame por si vuelve a morir todo el servicio secreto, vamos a darle a este hombre un cursillo de, de defensa personal. Que él va
0: a ser mejor que todo el servicio secreto que ha puesto.
1: Pero al mismo tiempo, claro, lo sacas del contexto, y yo no me imagino a Donald Trump, ¿sabes? O a Biden. O a Biden, o oh, madre mía, se me rompe una cadera, pegando aquí puñetazos ahí, y, y cogiendo una pipa ahí, en plan, un súper tremendo papásito. A George Bush, tengo que decir que sí me lo imagino así. A George Bush me lo imagino más no con la pipa ni con nada de eso, me lo imagino dando... Hostias, con la mano abierta. Con un
0: lazo. No, no,
1: no. De, de estas que, esta es que te humillan. Con la mano abierta, placo. ¿Sabes? En plan... ¡Calla! Y las últimas pelis que tenemos que comentar son Slaughterhouse Rules que, bueno... ¿qué, te, ¿Qué opinión te merece a ti esta peli? Mm. Bueno, cuenta primero de qué va, Sergio. ¿no?
0: Mira. Bueno, voy a contar primero de qué va. Eh, la película va de un chaval en el al que su madre, pues es como escuchaba que está todo el día jugando a la consola en casa, no No hace nada.
1: Que es el de Picky Blinders y cabe decir que yo no caía en quién era hasta que nos dijo no sé qué order. Y dije yo, uy, Dios mío, sí es que es el de Picky Blinders.
0: Y bueno, y le mandan como a un típico colegio de estos pijos británicos, sí, todos emparnado. de traje, que tienen hasta su propio ejército, vamos. Y nada, pues os podéis imaginar, ¿eh? está en el colegio, hay una mafia, hay casas, están los guapos, los deportistas, los pringaos es una peli medio de humor, luego tirando para el final se pone un poco láser, pero tampoco, un poquito más gore, ¿no? Se podría decir.
1: Es láser ciencia ficción.
0: Sí, un poco ciencia ficción. Y yo me acuerdo que le dije a Sona una peli bien adolescente de sangre. Y me puso esto, y había pasado un minuto y medio y ya quería quitarla. Tenía cero fe, pero cero fe en esta película, y la verdad que estaba en la correcta. Porque no me gustó nada. Es una película que dura una hora cuarenta, ¿no? Sí. Y a lo mejor llevas una hora y no ha pasado nada. Ha sido de, de chistes, de, de palabrotas y dibujar pollas en la pared. Y en plan lo no mucho que van a follar todos este grano, pero no ha pasado nada en esa hora.
1: Es, es un poco lenta. En eso tiene razón Sergio, que es un poco lenta. Eh, Slaughterhouse, que además dices, pero ¿cómo puede ser que tengo un internado ese nombre? Ya sabes. Eh, y lo de, de que decía Sergio, de las casas y tal, tiene todo como un, un ambiente muy casposo Porque es eh, la casa de las chicas se llama Andrómeda eh, La casa de, de, de donde le meten al de Picky Blinders se llama eh, Esparta
0: Pero espera, es que se llama de Esparta para hacer la gracia de This is Esparta llegando al final de la película Sí, sí, sí O sea, sí, es sí. que era hay una mierda, es que era una mierda Hay
1: varios guiños de esos y cabe añadir que el prota de Peaky Blinders está acompañado por mi querido, que no sé cómo se llama, porque es que no sé cómo se llama, de eh, Sex Education, que para mí es lo mejor que tiene la película ese, ese chico, y luego hablaremos de él. Básicamente están haciendo ahí unas perforaciones masivas de, de gas natural, que se supone que hay debajo de las, la House esta, y y la lian partísima porque de, de... es como que
0: perforan el infierno sí, salen unos de monstruos del duro. es una especie
1: de kraken que vive en el infierno una especie de bichos que son como gusanos raros pero al mismo tiempo hacen un ruido de perros y y, y, y en real lo que decía Sergio el, ¿eh? cuando llevas una hora diez es cuando salen los bichos y se empieza a liar la movida no, no
0: pero no se lia la movida o sea salen los bichos hay una peleita y luego son 20 minutos más de no pasar nada.
1: También está, que hay que decir, hay un cameo de Margot Robbie.
0: Sí, que está, que está, eh, bueno, de noviazgo con Simon Pegg.
1: Ese, ese, que es, que a mí me encanta Simon, la verdad, es muy gracioso. Y, um...
0: y de hecho aparece también su compañero de Hot Fats, que ahora mismo no creo cómo se llama. Sí. El que aparece en Zombies Parte en todas las pelis, que aparece con él.
1: Es, es en la peli es eso, es una, lo que decía, es una cosa muy... muy qué rara comedia...
0: Pero comedia que no... Ya te digo, a mí se me hizo eternas ahora... ...porque no me estaba haciendo gracia los chistes... ...las cosas que salían... ...como que tampoco me aportaban nada nuevo... A mí, me aburrió. a mí me aburrió sí. mucho.
1: Muy adolescente, muy rollo élite quizá, un poco... El de Blinders está enamorado de una y... Ya... Pero
0: no puede estar con ella porque está en una, en una casa de la... Está en la casa de las la y ya
1: no será por eso, porque era como la élite de la élite del colegio, o sea, si él era un mojoncillo. Entonces, bueno, es verdad que a mí esa parte pues como que... Me, ni, ni fun ni fa... Es verdad que me entretuvo, pero que tampoco te cambió la vida lo mejor de la peli para mí insisto lo voy a decir siempre el chico de Sex Education no sé cómo se llama descubrí ayer investigando que también ese niño pijaba pijama de rayas no, yo no lo sabía sí. es me parece que, es que este hombre es que este hombre de verdad es que a mí me encanta es un actor maravilloso te lo crees en todo me parece un chico súper gracioso al mismo tiempo te puede hacer escenas súper dramáticas o sea es que me parece de lo mejor de la película yo voy a ver todo lo que haga este hombre porque me declaro fan absoluta de él hombre que tiene 23 añitos, es del 97, y me parece un actorazo, me parece un actorazo, y, y que es de esta nueva hornada de actores británicos que, que de verdad que tienen mucho carisma, y que, que, que si lo quieren se van a comer el mundo, porque es que de verdad me, me, me fascina, te puede hacer un registro cómico, un registro trágico, te puede hacer un registro intenso, y todo, lo hace todo el rato en el mismo momento, a, 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 en torno al final de la película, que llega un punto en el que su personaje quiere suicidarse, y después es que adquiere un matiz ahí súper macabro, súper oscuro de la típica señora, la, la tía Polly, tío, la tía Polly que está ahí, ya sabéis, visto a Picky Blender? ¿sabes? Que está ahí súper agria, súper amarga, súper tal, pues es que es este chico, el plan súper ácido, un humor súper gracioso, no sé, de verdad a mí me pareció lo mejor de la peli, yo le doy un 3 sobre 5, a mí me entretuvo, es verdad que... La primera hora se me hizo un poco larga porque dije, no había pasado nada. La primera hora de una hora cuarenta, ¿vale? Una hora se me hizo un poco larga porque dije, no pasaba nada. Era un poco la vida en el internado, y un poco más. Y de momento sí, te iban poniendo como cosas de lo del fracking y tal, pero pff, tampoco te, te, te aportaba nada.
0: ya esta película le pongo en uno. A mí una película que me aburre durante una hora, no puede ser una buena película. O sea, es que entramos en el debate de siempre. Una película que te está aburriendo no es una buena película, no está cumpliendo su objetivo. Y cuando a mí me venden una película y me dicen... A ver, la primera hora es aburrida, pero luego mejora un poco. Lo mismo es una mierda tu película, no. chicos. O sea, si me estás aburriendo, no estoy disfrutando, no, 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 de no. o sea, es que me aburrió, me aburrió mucho.
1: A mí, ya os digo, oh, si os gusta este rollo así, Cole y tal, tipo, yo sé, tampoco edite, porque no tiene nada que ver, pero yo sé, un poco eso, adolescente y eso, pues no está mal, es entretenida. Yo le doy un 3, la tenéis en Netflix también. Y en la siguiente, Peli Point Blank, también está en Netflix. Es una nueva. Eh, incorporación es del 2021, o sea, acaba de salir hace nada, creo que salió el 10 y algo de enero. Y está protagonizada por eh, Increíble Reciclaje de Marvel.
0: Sí, sí, por Capitán América <risas> Falso y Capitán América Negro.
1: Eh, por el actor con el que Capitán América se da tremenda pareada en el ascensor. en, ¿en cuál que Es el de la
0: pulga además. Es en, el actor de la pulga En
1: Civil War, ¿no? ¿Es?
0: En... ¿no? No, en Soldado de Invierno. En
1: Soldado de Invierno. Pues es la escena del ascensor, es este chico. En no sé qué galo se llama el actor
0: no lo sé sale en la purga con o sea,
1: y luego Capitán América Negro el de el Falcon, vamos sí Falcon. Eh, son los dos protas está esta peli básicamente la, la sinopsis es eh, el, el, el Galo Este es que no sabes cómo se llama tiene un hermano entran el hermano le van a llevar a la cárcel total y acaba entrando dentro de la casa del distrito Attorney porque ha hecho como una especie de trato con polis corruptos para que le rebajen la sentencia al hermano. Es para, la semana
0: de los polis corruptos, ¿eh?
1: Para, sí, para librar al hermano de la... Es muy barato de todas maneras. <ríe> Qué barato, es
0: un recurso, sí.
1: Eh, para librar al hermano de la cárcel, eh, spoiler, sale mal, los polis intentan eh, hacerle ahí una tremenda trampa, porque ya se ha encargado al distrito. Sí, atrás. le
0: meten el muerto, básicamente. Sí,
1: le cargan el muerto, y del tío le disparan, acaban el hospital, y es cuando entra eh, Falcon, que es enfermero, su mujer está súper preñada, y tiene la mala suerte de que le toca comprobar las constantes vitales de este hombre. Y entra ahí, el hermano le da tremenda paliza, tiene que llamar a la policía. Total. Que aquí hago
0: un inciso. Le estás pegando tremenda paliza a Falcon. Sí. Que pesará 100 kilos de puro músculo. O sea, es que me recuerdo una peli que vimos de la roca, en la que la roca tenía... También está en Netflix. Tenía una empresa de transportes, ¿no? Ah. Y todo el mundo le pegaba la roca. Es como que eres la roca, que eres una mole. No me estoy creyendo en este papel, no estoy creyendo que te peguen. Pues a Falcon me pasa igual, no me estoy creyendo que te pegue chico.
1: Y, total, eh, acaba viéndose dentro de, de la trama... Porque el hermano de, de Fran Galo secuestra a su mujer embarazada, insisto... Y eh, le dicen que si quiere recuperarla y tal... Pues que tiene que ayudar al hermano a escaparse del hospital y tal... Porque obviamente le han puesto vigilancia policial... Y toda la movida, total, que Falcon le ayuda... Mmm, entran ahí en una espiral de autodestrucción... <risa> en la que eh, pues les van persiguiendo les persigue la poli, les persigue eh, un mafioso al que al que Frank lo debe pasta sí, los
0: típicos momentos de me fío de ti, no me fío de ti
1: sí, 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 Falcon tiene ahí el típico momento tal, al final se acaban ayudando llega la policía que luego es la más corrupta de todas y mata a Tokiski uy, no me lo esperaba, mata a Tokiski mata de la tienda, mata a su compañero mata, mata si te, te cuidas, te mata a ti ¿sabes? mientras es la película y... Y nada, al final, pues por una serie de catastróficas desdichas, pillan. Que yo, un poco también se de la manga. Encuentran al hermano de, de Fran Galo con la mujer embarazada, matan al hermano de Fran y se llevan a la mujer embarazada. Entonces, eh, tienen que hacer ahí un plan para entrar en la comisaría, para porque se llevan a la mujer a la comisaría. Todo esto, la mujer ya se ha puesto de parto, como era de esperar. Eh, entran a la comisaría tal...
0: Pero es que nos contar el momento, porque el mafioso que, al que le debían dinero... Resulta que luego van a su casa con un USB, con un pendrive, sí. y, y de repente se hacen amigos y se ponen ahí a jugar a la consola juntos a ver películas.
1: Sí, es que como que te dejan entrever que el mafioso es una especie de Wikileaks, que le gustan las móviles. O sea, um... Pero
0: es que ese, ese momento me hizo especialmente gracia porque es tú estás jugando al Witcher 3, corre que tienes que saber así. No, pero me voy a, ir a ver una película con esta en su casa, como... ¿han secuestrado a tu mujer embarazada? No, me voy a quedar aquí jugando a la consola con el malo este. Sí. ¿Por qué estáis perdiendo el tiempo? Vete a salvar a tu mujer.
1: Viendo una pelea, ¿no? Sí, sí, viendo sí viendo se pueden película. abrir una película. Sí, es un poco en plan.
0: Para la trama para hacer la gracia de ver sí. la película y sí. la mujer que espere, que está de parto pero que me espere ahí. <risa> <risa> que para más despacio.
1: Y, y nada, pues al final si consiguen salvar a la mujer. Frank Gallo se pira, se libra. Eh, la policorrupta muere. ¿Has
0: decidido que se llama Frangalo o estás seguro? Yo
1: creo que se llama Frangalo. <risa> me
0: parece que lo has decidido. He
1: decidido que se llama Frangalo, estoy casi convencido que se llama Frangalo. A lo mejor no, pero vamos. ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis qué me estoy refiriendo a las series Sí,
0: bueno, Fran Galo se va, ¿no? A vivir desopinantes aventuras.
1: Sí, y nada... Y, y
0: Falcon se queda en casa, debe ser que no le cae ningún cargo, no, ¿sabes? No, no. Por secuestro, ni, sí. ni disparar, ni movidas
1: sí, y que ha matado a un policía, por mucho que fuese un policía corrupto. Spoiler, Falcon mata a un policía corrupto, pero le mata, le mata, ¿sabes? pero no le pasa nada está ahí con su casa con su niño ponen al niño el nombre del hermano muerto de Frank Gallo.
0: por lo menos es mejor que Albus Severus Dumbledore sí, <risa> o así que vez se va sí, sí.
1: Snape Snape Dumbledore de t muertos bueno total que, que le ponen Mateo que es un nombre bastante bonito, pero oye, es un poco en plan de escúchame, te secuestró y le
0: estás est poniendo el a tu hijo te
1: estuvo ahí las horas que estuviese, ¿sabes? pegando empujones que es verdad que no la trata muy mal pero aún así, no, pero ¿sabes? hay un momento
0: en el que la embarazada le pegar una golpiza ahí buena ¿eh? sí,
1: sí, y, y en general a las mujeres de esta película las están tremendas hostias hay que decirlo, o sea, tanto a la policía corrupta que sí que es una policía corrupta, pero que le, le emite Frank un una pata en la cara y la deja ahí <ríe> es verdad, ¿sabes? que la
0: deja ahí en coma o sea,
1: la deja ahí y a la embarazada le meten el poli malo. El le pega
0: poli, ahí una madriza. Buena, el poli así.
1: malo hasta que llega el marido, le mete también, le está metiendo allí un ese que tienen la como el buen gusto de que en ningún momento le pega la barriga.
0: Ya, un detalle, ¿eh? es, es, Pero es... hay un momento feo en el que el secuestrador cuyo nombre le pones a tu hijo, le apuntó la barriga con la pistola. Sí,
1: sí, 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 sí. Por eso te digo que es que es un poco como si tuviera Estocolmo que le ponga a Mateo, pero bueno. Luego vemos que ellos se siguen llevando bien porque le manda un mensaje en plan celebrando el, cumpleaños del, el primer cumpleaños del pequeño Mateo. Y el
0: otro irresponsablemente lo lee mientras conduce.
1: Y que hay que añadir, yo es verdad que eh, no, es, no, no, tengo, no he tenido contacto con un bebé de un año de raza negra, pero escúchame, es que a ese niño le tienen hechas trenzas. Nuestro sobrino tiene siete meses y está calvo, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿De dónde le ha salido tanto pelo a ese niño que para hacerle trenzas, sabes? Pedazo O sea, escúchame, a ver, calvo no está, pobrecito mío, pero tío, tiene el penillo este de bebé, ¿sabes? O sea, es inverosímil que un niño de un año tenga esas trenzas, pero bueno, oye, esa es, esa es otra cosa ya y a mí la sensación que me da es que esta peli se van a sacar otra peli. Porque acaba, en un momento terminado la poli mala, la policorrupta, le dice... Que se llama Lewis. ¡Rellena Lewis! Me acabo de acordar. Eh, le dice... Vas a estar mirando siempre por encima del nombre no sé qué, no sé cuántas. Y justo cuando, irresponsablemente, Frank Galo lee el mensaje que le han mandado. En plan de... Mira, mira, es el cumpleaños de Mateo. Jejeje. Saludos. Eh, están como en una típica carretera aquí americana de... rolling Y va ahí... Y justo se ve un pedazo de Range Rover detrás ahí, enorme, ¿sabes? Que es un poco lo que le hice ella, de vas a estar siempre mirando por encima del hombro. Y justo, créditos finales. Sí, huele un poquito así. Entonces da un poco la sensación de que se quieren sacar eh, pues eso otra peli, eh, a lo mejor... Rápidamente. ¿sabes? A rebufo, ¿sabes? A rebufo. A esa peli me entra Sí, ya La, está, ya la esta acción le no dio un mal. 3, estuvo bien. Sí, yo también le doy un 3. La acción no está mal. Es verdad que... Ciertas partes de la embarazada a mí me sobraron. Yo es que es que
0: parece que esta semana vengo muy negativo, vengo aquí a rabiar.
1: Siempre negativo.
0: Yo siempre negativo, tú, tú eres muy malo. Bueno, pues es que, a ver, la mujer de, del señor Falcón, ¿qué me aporta que esté embarazada? Aparte de que esté tocando los cojones toda la película con, Ay, me duele la tripeta. ¡Uy, qué paro! ¡Uy, qué roto aguas! Es que no aporta nada, o sea, si lo hubieran secuestrado a su hija o a su mujer a secas ya sería suficiente drama, el que esté preñada no aporta, y más, en un momento en el que te pones a jugar a la videoconsola tío, en vez de irte a salvar a tu mujer La, ver
1: la verdad es que a mí me sobró mucho todo lo que dice Sergio, que está constantemente desde que la por secuestra que, que es verdad que te lo dicen, que que tiene fecha en tres semanas, ¿sabes? Que es como de estos momentos que tú puedes poner de sí, parto. Sí, en pero que momento. siempre
0: que secuestra a la mujer embarazada de alguien, eventualmente se pone de parto.
1: Hombre, claro, es que es un factor estresante, pero es <ríe> verdad que está topo, es que se tira la película de parto. Es como, chico, me está haciendo esto como el parto de la capilla asistina, ¿sabes? A mí me sobró un poco lo de la mujer de parto. Y, e insisto, el hecho de que ahí el buen síndrome de Estocolmo pongas a tu hijo el nombre de la persona que te ha secuestrado, que por muy buena persona que luego fuese, que es en plan de. Que el tío estaba metido en movidas criminales, pero no era mal tío al final. Pero como dices, Sergio, es que en un punto le pone la pipa apuntando al bebé. ¿Sabes? Es como, escúchame, eso es tan feo. Yo no le pondría a mate al niño. Pero bueno, oye, ya. Aquí para, cada uno con lo suyo. Para gusto de los colores. Eh, pues esas han sido todas las peles que hemos visto esta semana. Buena mierda, la verdad. Buena mierda, loco. Muy. Sí, muy...
0: esta ha la semana de los pollos corruptos. A ver qué toca esta.
1: Sí, muy. Pero hemos hecho una. Es muy hay de todo. O sea, hay de todo en esta Sí, hay
0: drama, hay acción, hay bélico, hay, bélico. hay comedia y hay terror. Hemos
1: hecho de todo, hemos, hemos, hecho, hemos tocado todos los calos esta semana. Bastante bien. <risa> y ya está. Pasé sí, bien.
0: lo vamos a ir dejando por aquí. Nos vemos la semana que viene con más películas. Así que estás atentos. Hasta, Hasta luego. Que
1: paséis buena semana. Chao.